0: GrazCast. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Sehr geehrte Frau waltraud herzlich willkommen bei GrazCast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns ein Interview zu führen. Und bevor wir jetzt aber auch wirklich reinstarten, starten, darf Sie mein... Kollege, der
1: Tobias, noch ganz kurz vorstellen. Waltraud Klasnik wurde 1945 in Graz geboren, machte eine Ausbildung im Fachhandel und baute gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Transportunternehmen auf. Ihre politische Laufbahn begann 1970 mit ihrem Engagement in der österreichischen Frauenbewegung und im Wirtschaftsbund. Nach ein paar Jahren im Bundesrat wechselte Klasnik in den steiermärkischen Landtag. 1996 wurde sie zur ersten Landeschefin Österreichs, als sie in der Steiermark zur La Frau Landeshauptmann wie sie selbst genannt werden wollte, gewählt wurde. 2005 folgte der Rücktritt. Seit ihrem Ausscheiden aus der Berufspolitik ist sie ehrenamtlich in wichtigen Aufgaben engagiert, unter anderem als Vorsitzende des Dachverbandes Hospiz Österreich, als unabhängige Opferschutzanwältin und als Vorsitzende im ÖVP Ethikrat. Sehr geehrte Frau Klassnick, Sie waren zehn Jahre lang Frau Landeshauptmann in der Steiermark und damit ja auch die erste Frau an der Spitze eines Bundeslandes in Österreich. Uns ist bei der Recherche immer mal wieder eine ganz bestimmte Sache untergekommen. Und zwar haben Sie während Ihrer aktiven Amtszeit explizit darauf bestanden, immer Frau Landeshauptmann genannt zu werden. Warum eigentlich?
2: wurde als Landeshauptmann gewählt. In der Verfassung war kein anderer Titel und mein Stellvertreter wäre dann Landeshauptfrau Stellvertreter geworden. Seine Freude wäre ganz sicher begrenzt. Und ich bin gerne Landeshauptmann gewesen. Das hat mir viel Freude gemacht und der Titel hat mir auch gefallen.
0: Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in der Grazer Innenstadt unterwegs und jemand, der Sie nicht kennt, angenommen, spricht Sie an und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie machen. Was antworten Sie in aller Kürze?
2: Ich freue mich, wenn mich jemand anspricht, weil es sprechen mich viele Leute an. Und wenn mich jemand nicht kennt, dann sind es meist sehr junge Menschen, nachdem ich 18 Jahre nicht mehr im Amt bin. Oder es sind Touristen, aber die Steirerinnen und Steirer kennen mich schon noch.
0: Wir kommen jetzt schon zu einer ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Also einfach, wie gesagt, ganz spontan aus dem Bauch heraus, was Ihnen eher zusagt. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto, of Frühaufsteher oder Amtmensch?
2: Frühaufsteher. Rinn.
0: <lacht> Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Und trinken.
0: Kasematten oder Domenberg?
2: Beides.
1: Und Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit Honig. Ähm, ja, wir haben in der Anmoderation so ganz grob versucht, Ihren Werdegang zu skizzieren. Jetzt würde uns aber interessieren, wie Sie denn Ihren Werdegang aus ganz persönlicher Sicht zusammenfassen würden.
2: Zusammenfassen kann ich sagen, geglückt. Es war nicht vorauszusehen, die Chancen waren ganz andere, von der Kindheit beginnend. Ich habe eigentlich keinen Beruf gelernt, habe aber immer die Möglichkeit gehabt, viel arbeiten, viel lernen, viel Menschen in den richtigen Augenblicken zu begegnen. Und wenn man vielen Menschen begegnet zur richtigen Zeit und dann noch eine Portion Glück dabei hat, dann kann vieles auch gelingen.
0: Was würden Sie sagen, ähm, ja, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie heute am meisten stolz?
2: Das ist schwer, weil es viel an Erfolg, aber auch vieles an schwierigen Situationen, sprich Niederlagen gegeben hat. Aber in der Zusammenfassung sage ich immer, es gibt die anonyme Geburt in Österreich. Dieses Gesetz wurde geschaffen. Da war ich maßgeblich beteiligt. Und es gibt... Hospiz-Regelfinanzierung. Das heißt, dass jene Menschen für die letzten Stunden, dass diese Vorsorge auch getroffen ist, flächendeckend. Dieses Gesetz wurde erst im Vorjahr beschlossen. Und so kann ich eigentlich sagen, vom Beginn des Lebens bis zum Ende des Lebens konnte ich einen Beitrag leisten.
1: Sie sind ja nach wie vor in sehr vielen wichtigen Aufgaben ehrenamtlich engagiert. Es würde uns interessieren, wie sich denn Ihr typischer Alltag in diesen Aufgaben gestaltet.
2: Wenn ich ehrlich bin, habe ich heute noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich um 16 Uhr noch ausgehe und glaube, der Tag ist schon beendet, die Arbeitszeit ist vorbei, aber ich habe in meinem ganzen Leben nie das Gefühl gehabt zu arbeiten, sondern es hat mir immer Freude gemacht und ich konnte vieles erledigen. Ich war bis zum Beispiel im Februar die Vorsitzende des Universitätsrates in Leoben. Das ist jetzt weggefallen. Das war für zwei Perioden, zehn Jahre. Im Hospiz mit der Regelfinanzierung habe ich mir vorgenommen, das war das Ziel, an dem habe ich 16 Jahre gearbeitet, Es ist gelungen. Es fällt jetzt auch weg. Im Opferschutz bin ich nach wie vor tätig und unter anderem, was Graz betrifft, habe ich das große Glück mit dem Elisabethinen Krankenhaus und allem, was dazugehört, eng verbunden zu sein. Dort bin ich Vorsitzende im Aufsichtsrat.
0: Unser Format beschäftigt sich sehr stark mit der Stadt Graz. Daher jetzt die Frage an Sie, was ist Ihre Vision für Graz und vielleicht auch darüber hinaus?
2: Ja, Das ist jetzt eine Mischung. Über das denke ich manchmal nach, ich hätte einen Wunsch. Ich wünsche mir, nachdem ich Fußgeherin, Autofahren und auch verschiedene Möglichkeiten unterwegs zu sein, ich würde mir wünschen, dass sich Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer oder auch jene, die die Öffis benutzen, miteinander finden und besser vertragen und aufeinander mehr Rücksicht nehmen. Das ist für mich eines der wichtigsten Anliegen.
1: Sie waren ja sehr lange in der Berufspolitik tätig und es würde daher folgende Einschätzung von Ihnen interessieren. Und zwar die Politik, die hat ja in den letzten Jahren ähm, mit einem immer schlechter werdenden Image in der Bevölkerung zu kämpfen. Für junge Menschen ist es scheinbar immer uninteressanter, sich irgendwie politisch zu engagieren. Was würden Sie jetzt Kritikern vielleicht entgegnen, die behaupten, dass die Politik sich viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, anstatt irgendwie echte Visionen oder ernsthafte politische Visionen umzusetzen und sich diesen Zustand daher auch selbst zuzuschreiben hat?
2: Gerade jungen Menschen, ob jetzt Frauen oder Herren, ich würde jedem raten, es zu versuchen, mitzugestalten, sich der Politik anzunehmen und da spreche ich jetzt nicht über eine Partei, sondern sich zu interessieren. Man hat die Chance, etwas zu verändern. Und wenn das Image nicht gut ist, dann ist man meistens auch selber schuld, weil man vielleicht in der Sprache, im Verhalten einen Weg gefunden hat, der anderen wehtut, der verletzend ist und den wir eigentlich nicht brauchen und auch nicht wollen.
0: Um jetzt eben noch einmal den Bezug zur Stadt Graz herzustellen, wie tragen Sie dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten der Stadt Graz mitzugestalten?
2: Ich habe das Glück, bin Ehrenbürgerin der Stadt Graz. Ich bin in dieser Stadt geboren und kenne wirklich viele Menschen und habe die Möglichkeit, ohne es öffentlich zu zeigen, manchen Menschen zu helfen, mit ihnen Gedanken auszutauschen und zu sagen, wie macht man es vielleicht besser oder wie könnte es besser gelingen. Und wenn jemand Hilfe braucht, und das ist sehr oft der Fall, dann wissen die Menschen, dass es mich gibt und sie finden mich auch.
1: Wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-oder-Fragen. GAK oder Sturm?
2: Ich liebe meine Kinder. Gemischte Familie, aber Sturm. <lacht>
1: 8010 oder 8020?
2: 8044.
1: <lacht> Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Grazathlon?
2: Was mich betrifft, dann Aufsteirern.
1: Plaputsch oder Schöckel? Schöckel. <lacht> und sagt man der oder das Teller?
2: Die Teller, weil ich esse gerne und brauche mehrere. <lacht>
1: Sie haben zu Beginn gesagt, wenn Sie Ihren Werdegang zusammenfassen müssten, würden Sie sagen, geglückt. Uns würde interessieren, wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit Ihrem 18-jährigen Ich zu sprechen, was würden Sie diesem aus heutiger Sicht raten?
2: Mein 18-jähriges Ich hat geheiratet. Und ich würde eigentlich mir wünschen, dass es gelingen möge, diesen Lebensweg, auch mit dem, was schwierig war, noch einmal zu gehen. Und wenn Sie mich fragen, was ich dem anderen rate, dann war einer der wichtigsten Ratschläge, die ich bekommen habe, bevor man eine Antwort gibt, leise bis drei zu zählen, sie ist sanfter.
0: In allen Ihren Funktionen kennen Sie ja die Steiermark und Graz schon einige Jahre, kann man jetzt einmal sagen. Sie kennen es wahrscheinlich sehr gut aus verschiedenen Perspektiven und daher die Frage, was meinen Sie, in den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Dass man stolz ist auf diese Stadt, dass man mithilft, dass sie geordnet bleibt. Weil ich wohne zum Beispiel in einer großen Straße, in der theodor und merke dann in der Früh, dass es eigentlich wichtig ist, mitzuhelfen, dass alles, was neben dem Papierkorb liegt, hineinkommt.
1: Das Ziel von grazgast von dem was wir hier tun, ist es einerseits spannende Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, leichter mit diesen Personen in Austausch zu kommen. Und daher würde uns interessieren, wie man jetzt mit Ihnen ganz konkret in Kontakt kommen kann.
2: Das Praktischste ist ein Mail und die Mailadresse ist sofort zu finden. Ich habe auch noch eine kleine Firma gemeinsam in einer Partnerschaft und also das heißt, die Mailadresse ist zu finden und sonst ruft man mich an, weil ich habe seit dem Jahre 96 die gleiche Telefonnummer.
0: Jetzt zum Schluss hin, welche Botschaft möchten Sie gerne unseren Zuseherinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
2: Dass ich mir wünsche, dass sich die Grazerinnen und Grazer, wo immer sie auf der Welt sind, keine Gedanken machen müssen, dass zu Hause was nicht in Ordnung ist, sondern dass sie sagen, wir sind stolz auf diese Stadt. Das ist unsere Landeshauptstadt, das ist unsere Heimat. Und in dieser Stadt leben Menschen, wo man sagen kann, erstens sind die Grazerinnen angeblich schöne Frauen. Das sagt man immer. Graz hat eine interessante Altstadt, den inneren Teil, die größte Altstadt, also immer im deutschsprachigen Raum. Wir sind eine Stadt mit viel Kultur. Die Angebote sind so, dass man es gar nicht schafft. Du könntest dreimal zu einer Veranstaltung gehen an bestimmten Tagen. Und dass man sagt, Graz ist gerade in der Kunst und Kultur eine Brücke in die Welt hinaus. Das sieht man, ob man Oper oder Schauspielhaus und so weiter anschaut, das ist alles da. Wir sind eine Stadt für Studenten. Wir haben die Universitäten. Da wird was gelernt. Und Graz braucht sich nicht verstecken, sondern kann sich herzeigen.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss hätten wir noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist?
2: Das Zuhause und Maria Trost.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal?
2: Die Spurgasse langsam auf- und niedergehen und sehen, dass es die schönste Gasse der Stadt ist.
0: Was die meisten Grazerinnen, die meisten Grazer nicht wissen, ist das?
2: Dass es sehr viele Innenhöfe gibt, die man besuchen soll, und dass es richtig wäre, einen Stadtrundgang mit einer Führung zu machen, weil man kann viel lernen dabei.
0: Und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war:
2: Heute Vormittag an meinen Sohn auf den Schöckel hinauf, ob es ihm wohl gut geht. Dass seine Frau momentan nicht in Graz ist.
0: In diesem Sinne, Frau Klassnick, wir sind am Ende. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Zeit. Danke, dass Sie dabei waren und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Gerne. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.